1: Till podden Gator i Göteborg. Den här veckan görs den i samarbete med din lokaltidning Göteborg direkt. Jag heter Lina Isaksson och är reporter på tidningen. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgs kännare.
2: Hej Lina. Hej. Vi är ju här i Nordstan och sitter på Postgatan på ett litet café. Och vad är det som gör att vi har tagit oss till Nordstan så här i september 2022?
1: Jo, det är ju så att för 50 år sedan, i september 1972- så invigdes köpcentret här.
2: Och det kommer ni att skriva en text om i, eller du kommer skriva en text om det i tidningen Göteborg direkt?
1: Ja, det kommer bli en text eh, om denna spännande historia.
2: Och den kommer man kunna läsa i tidningen eh, i samband med att det här avsnittet släpps samt även på webben
1: va? Eh, ja, det stämmer. Mm. Så eh, 50 år har det varit köpcentrum här. Men eh, själva Nordstaan-platsen har ju en betydligt äldre eh, historia än så.
2: Ja, alltså någonstans kan man faktiskt börja med att Göteborg grundas 1621 för att Östra Nordstan som den här stadsdelen heter var ju en del av den befästa stan när Göteborg grundas på 1600-talet. För man kan enkelt dela upp det så att Göteborg hade fem stycken stadsdelar innanför murarna och då är det dels de som ligger norr om Stora handkanalen och de som ligger söder om Stora Hamnkanalen och de som ligger norr om heter ju då givetvis Nordstan och då har vi Västra Nordstan som ligger på västra sida om Östra Hamngatan eller Östra Hamnkanalen som det var tidigare och Östra Nordstan som ligger på den östra sidan om Östra Hamnkanalen eller Östra Hamngatan som det heter idag. Och Östra Nordstan bestod i början, alltså under 1600-talet av fem kvarter som gränsade mot befästningsvallarna som var stadens yttergräns fram tills de rivs i början av 1800-talet. Och då är Östra Nordstan på alla sidor omgärdat av vatten. Vi har Stora Hamnkanalen i söder som fortfarande finns kvar och rinner genom Brunnsparken. Vi hade Östra Hamnkanalen på den västra sidan som idag är då Östra Hamngatan samt Vallgraven som låg norr om och öster om Östra Nordstan. Och sen genom stadsdelen Östra Nordstaden i västöstlig riktning så gick gatorna Köpmansgatan, Sillgatan som idag har blivit Postgatan samt Kronhusgatan och Spannmålsgatan. Så det är de fem gatorna som går rakt genom Östra Nordstaden.
1: Ja men kan man säga någonting om vad Östra Nordstan var för slags område? Under den här eh, tidiga historien?
2: Ja, alltså när Göteborg grunda och planläggs i början av 1600-talet så hade den första stadsplanen faktiskt bara tio namngivna gator i hela innerstan. Och stan är tydligt uppdelad i de här fem kvarteren. Och liksom i andra delar av stan innanför vallgraven så var de mer representativa fastigheterna de som låg mot vattnet, alltså mot Stora hamnkanalen respektive mot Östra hamnkanalen. Och ju längre bort från vattnet du kommer desto enklare blir bostäderna. Sen har ju Göteborg vid ett flertal tillfällen plågats och bränts ner av olika bränder. Vi har en stor brand i slutet på 1700-talet och en brand 1830 som påverkar både västra och östra nordstånd och stora delar av bebyggelsen ödeläggs. Och efter de här bränderna i slutet på 17 och början på 1800-talet så bygger man ett stort antal representativa stenhus längs med dels östra och dels längs med stora hamnkanalen. Och det som finns bevarat av så att säga, det gamla Nordstan, det är egentligen bara några få hus längs med Norra Hamngatan och Köpmansgatan. Och i ett av de husen, Norra Hamngatan 32, så hade faktiskt uppe Andersson sitt brännvinsbränneri under 1800-talet. Och uppe Andersson kan man ju fortfarande köpa på systemet om man så vill. Och under 1800-talet så drar man också fram Götgatan som är den gata som idag går rakt igenom från norr till söder alltså genom köpcentret Nordstan. Och när det dras fram under 1800-talet så kliver man ju de här kvarteren på mitten så vi får dubbelt så många kvarter mot vad vi haft tidigare. Från mitten av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet så präglas den här stadsdelen, alltså hela östra nordstan och delar av västra nordstan av utvandringen till Amerika. För under den här perioden så utvandrar ju över en miljon svenskar från ett fattigt Sverige i hopp om att finna en bättre tillvaro på andra sidan Atlanten i USA. Och då var just den gatan som vi sitter på just nu, Postgatan eller Silkgatan som de hette fram till slutet på 1800-talet, någon form av pulsåder för den svenska emigrationen. Du kom med tåget till centralstationen som invigdes 1858 från olika delar av landet. Du kunde komma från Småland eller från Värmland eller från sletten. Sen var ju tanken att du skulle ta dig från centralstationen bort till någon av stadens kajer för att där ta en båt, oftast via Storbritannien, över till USA. Men innan man kunde ta båten så var man tvungen att på olika sätt fixa sina papper. Man var tvungen att gå till rådhuset. Och under den tid, på ungefär en vecka som man befann sig i Göteborg så fanns det emigrantkontor, det fanns bändvinsaffärer det fanns ölcaféer, det fanns små hotell det fanns språkkurser och egentligen allting som de här Amerika-emigranterna behövde innan de lämnade Göteborg och Sverige för att ta sig över till USA och fortfarande en bra bit in på 1900-talet så beskrivs Nordstads invånare som vagabonder eller citatet bondfångare klockskojare, supare, lättingar och föredättningar. Så Nordstan har väldigt länge och en bra bit in på 1900-talet är ganska dåligt rykte som stadsdel.
1: I mitten av 1900-talet vad är Nordstan då?
2: Ja, så när emigrationen börjar avta under 1920- och 1930-talet så förvandlas ju östra Nordstan. Och när man tittar på den första delen av 1900-talet så har Nordstan fortfarande även efter emigrantåren beskrivits som en brokig stadsdel som var präglad av små industrier, hantverk, lagerlokaler, enklare hotell, rum för resande som det hette i de norra delarna av Nordstan. Alltså där man kan gå över Gångbron till Lilla bomen och till Operan. Där fanns det ett torg som hette Kanaltorget som idag tror jag är helt borta. Göteborgsposten hade sina lokaler vid det här torget i början på 1900-talet. Den första upplagan av den klassiska rockklubben Q-Club låg också här i Nordstan. Den låg först på Norra Larmgatan och sen på Köpmansgatan. Och Q-Club för den som besökte Q-Club under 1900-talet kommer säkert ihåg det. Som ett, en lokal med många olika små rum i olika våningar. Och på Q-Club så har stora namn och världsartister som till exempel Jimi Hendrix spelat. Men också svenska storhet som Tages spelade på Kyokla. När vi närmar oss mitten på 1900-talet så är östra Nordstaden ett område som består av strax under 100 fastigheter. Och de flesta av husen är mer än 100 år gamla, alltså byggda under 1800-talet. De är slitna och nedgångna och mer än en fjärdedel av lokalerna, fastigheterna i Östra Nordsjön används som lagerlokaler. Det är väldigt få av husen som inrymmer bostäder under mitten av 1900-talet. Det som möjligen stack ut i någon typ av positiv bemärkelse, det var de hus som fanns i Brunnsparken och längs med Östra som då har beskrivits som, citat, ganska representativ bebyggelse. Och det är ju de här stenhusen från 1800-talet. Men i övrigt så är det en ganska sliten stadstill som finns här i Göteborg när vi kommer in på mitten av 1900-talet.
1: Mm, för då kommer ju också de här svenska rekordåren med citysaneringar. Och då ryker Östra Nordstans gamla... Bebyggelse.
2: Ja, det finns ju i princip ingenting. Det är några hus längs med några Hamngatan som finns kvar. I övrigt så mejar man ju i princip ner hela östra Nordstan. Man jämnar det med marken och bygger upp det här nya köpcentret Nordstan. För efter andra världskriget så har vi ju som sagt de svenska rekordåren. Men det har aldrig gått så bra för svensk ekonomi som det gjorde efter andra världskriget. Sverige stod utanför kriget vilket gjorde att vi när kriget var slut hade intakta industrier. Vi hade stort behov av arbetskraftsinvandring. Fabrikerna pumpade ut material och tillväxten i Sverige var enorm. Vi hade nästan ingen arbetslöshet. Och med rekordåren så kommer också de här citysaneringarna eller stadssaneringarna. Det vill säga att man helt enkelt tar bort det gamla och bygger nytt. Och i Göteborg så kan man säga att den här saneringsvågen kan börja 1958. Då man bildar ett halvkommunalt saneringsbolag. Sen tar rivningarna ordentlig fart på 1960-talet. Men då är det inte förstås stadskärnan som sanerat. Utan det är kransen av närförorter med arbetarbostäder. Vi har Landala till exempel. Vi har stora delar av masthugget som försvinner under grävskoporna. Men Östra Nordstans citysanering... Det är en av de mest omfattande stadssaneringarna i Sveriges historia. Innan man river så fanns det totalt 258 företag i östra Nordstan med strax under 2000 sysselsatta. Och i planhandlingarna för saneringen så beskrivs bebyggelsen som hårt, nedsliten och förslummad och man angav inga som helst skäl för att man skulle bevara de byggnader som fanns i östra Nordstan. och Tittar man i en plan från mitten av 1960-talet så får man en ganska tydlig bild av hur politikerna som då styrde Göteborg ville att den nybyggda stadskärnan skulle se ut. För i den här planen så var stadskärnan uppdelad i olika zoner. Dels för detaljhandel, dels också för kontor, hotell, banker och förvaltning och offentliga anläggningar bostäder det var ingenting som man prioriterade i centrala Göteborg under 1960-talet utan de fanns till liten del med i de västra delarna och Campbell beskrivas som ganska perifera i förhållande till det man ville bygga med detaljhandel och kontor och liknande. Sen närmast Vallgraven så hade man två parkeringszoner, en vid den norra och en vid den södra utkanten av centrum och ambitionen det var att man skulle gå från ett centrum som var bostäder och olika verksamheter blandat till ett fåtal renodlade cityfunktioner. Man skulle ha kommersiella lokaler och man skulle ha olika typer av offentlig administration i centrum det var det som skulle finnas och den definitiva dödsdomen för det gamla östra Nordstan, det kom när generalplaneskissen 1964 klubbades. För då förklarades området att vara saneringsmoget och i planerna så avsattes området framförallt för detaljhandel. Och kommunen de satsade tid och pengar på att bygga i förorterna Angered och Bergum. Man hade ju redan byggt i Frölunda men det fortsatte man ju med in på 1960-talet. Så saneringen och nybyggnationen av Östra Nordstan bedrevs i princip helt av privata byggföretag. Östra Nordstaden AB och kompani hade bildats av tio byggföretag 1959 och sen under 1960-talet så river de här privata byggföretagen omkring 100 hus för att ge plats åt de sju byggnader som sammanfogas bland annat genom överglasning till köpcentrum Nordstan. Och det här rivningsprojektet, det här väldigt omfattande rivningsprojektet som Östra Nordstaden ändå är. Det pågår under hela 1960-talet. Sen 1972 så är den första etappen av det här nybyggda köpcentret färdigt för invigning. Och sen står hela den nya stadsdelningen färdigställd 1975.
1: Så nu är vi framme då vid 1972 invigningen av det som i år 4-50 år. Och vi frågade ju våra läsare i sociala medier vad de minns av tiden som har gått och fick ju minnen från mycket nattklubbar eh, och biobesök, VM i minirace och ja, det lät som det var mycket aktiviteter och, och folkliv här då.
2: Ja alltså det har hänt väldigt mycket under de 50 åren som Nordstan har stått här och vi har ju precis som era läsare noterat, det har ju funnits nattklubbar och det har ju funnits bovling och det har funnits biografer och liknande och Allting det här börjar ju då i september 1972 i och med att man samlas på Götgatan i Nordstan för den stora innevigningen av det här nya köpcentret. Och minst 6000 personer är det som ska ha samlats i det som då heter Östra Nordstan. Sen byter det namn någon gång under 80-talet till att bara bli Nordstan. Och kvarteren och husen i det här köpcentret de var ihopkopplade med tak mellan sig. Kostnaden ska ha uppgått till runt 3 miljarder kronor i dagens penningvärde för att ha sanerat och uppfört de nya kvarteren och mitt i Nordstaden så fanns det en fontän och där den fontänen låg så ligger det nu en liten byggnad i trä och glas som inrymmer Nordstads egen turistinformation och då är vi alltså Nordstads torget i korsningen mellan Götgatan och Postgatan och det är ingen mindre än Ingve Gamlin som har designat Själva Nordstan som arkitekt och Nordstan blir snabbt ett populärt ställe inte bara för shoppare utan även ungdomar sökte sig till köpcentret då som nu år 1979 så tvingades man faktiskt införa ett förbud mot rullskridskor inne i Nordstan och sen i mitten av 1980-talet så kompletterade man det förbudet, förbudet med att även förbjuda citat rullbrädor så rullbrädor och rullskridskor fick man inte åka i Nordstan. Nej, det måste ju ha varit chockartat för den tidens ungdomar. Och vill man veta exakt vilka butiker som låg i Nordstan när det öppnar så har jag faktiskt tittat en lista på alla butiker. Jag ska inte rabbla upp dem här i podden men vi kan ju publicera dem på vårt Instagram konto och ta i Gotteborg om någon vill nörda ner sig i varenda liten butik. Men precis som lyssnarna eller läsarna av tidningen har noterat på sociala medier så fanns det väldigt många olika typer av verksamhet. Och det som jag framförallt tycker sticker ut- det var ju att det låg en stor biograf i Nordstan. Och den biografen invigs faktiskt redan i december 1972. Det är första gången i Göteborg som vi får en biograf med flera salonger. Och det är biografbolaget Sandro som i slutet av 60-talet hade börjat fundera på hur man skulle kunna motverka den nedåtgående trenden i biobranschen som en realitet även på 1960-talet. Och chefen för Sandros menade att man skulle bygga biografer med olika stora salonger för då kunde filmerna flyttas ner till mindre duk när publiktrycket minskade. I Göteborg fanns ingen lämplig biograf att göra om så istället så byggde man Sveriges första fler fler salongsbiograf i Nordstan och i de tre salongerna så fanns det plats för 159 personer i den stora salongen och sen 76 platser i de två mindre salongerna. Och den biografen Sandroos 123 låg alltså i den norra delen av köpcentrum Nordstan där borta där Claes Olsson och Systembolaget ligger idag. Och att man kunde ha en biograf där det berodde på att Götgatan inte hade dragits fram hela vägen bort till Kanaltorget utan den byggnaden var ihopbyggd och sen hade man den stora salongen till höger och de två mindre salongerna till vänster. Och de tre salongerna de var inte tillräckligt så när sportanläggningen upphörde och Nordstadstorget byggdes ut norrut i mitten av 1980-talet så flyttade man ner bion och helt plötsligt så fanns det sju salonger i den gamla biografen. Den biografen finns faktiskt kvar hela vägen fram till 1995 då den ersätts av butiker och idag ligger ju då till exempel Claes Olsson och Subway och Systembolaget ligger väl även ett McDonalds där borta. Och för McDonalds öppnade sin första butik i Göteborg den sista veckan i oktober 1977. Och då är det första gången som vi har en McDonalds här i Göteborg. Den första i Sverige öppnades ju 1973 i Stockholm. Och sen öppnade det en i Norrköping bara några månader innan McDonalds i Göteborg öppnades. Och enligt en annons som jag hittade för McDonalds så kunde man där äta riktiga hamburgare, frasiga pommes och läskande milkshakes. Det låter väl det?
1: Ja, det låter som ungefär som de vill... Idag. Jag tror
2: inte att det är så jättestor skillnad.
1: Alla de här pubbarna och nattklubbarna, vad vet du om dem?
2: Ja, alltså den, den pubben som fanns kvar längst i Nordstaden, det var ju restaurang Murven. Och den har, ju själv, har jag ju själv minnen av. Jag vet inte om du minns Murven som låg ganska mitt i Nordstadstorget. Det låg öppet till klockan 03, stod det alltid på utsidan.
1: Ja, jag, jag har minnen av det men jag tror aldrig jag har varit där. Faktiskt.
2: Jag tror inte heller jag har varit inne men jag, jag minns att jag har gått förbi ja. där. För den öppnades ju då 1972. Jag vet att det står på massa ställen på nätet att den öppnades 1975. Men jag har gått till läggen och tittat i Göteborgspostens arkiv. Och då finns det faktiskt annonser från 1972 om att restaurang Murven ska öppna i Nordstånd. Så att jag kan med ganska stor säkerhet säga att det var 1972 som restaurang. Murven öppnades och den blev tidigt en populär mötesplats bland göteborgsjournalisterna. Och här kunde man stiga in i en murrig lokal med roulettebord som en fond och beställa fläskfilé med pommes, kokta morötter och brunsås för 89 kronor. I alla fall 2013 så hittade jag en annons där det kostade 89 kronor. Och sen hade man ju öppet då till 03 på restaurang Murven och man serverade mat fram till klockan halv tre på natten. Bland annat kunde man få biffypanna panna med rövensån och stekt potatis. Sen stänger Murven för sju år sedan 2015 och då har den nu funnits i Femmanhuset i över 40 år. Och att tror jag att det ligger en skobutik där Murven låg tidigare. Andra klassiska ställen i Nordstan det är ju Generalen som var ett klassiskt dansställe i korsningen Götgatan-Köpmansgatan där det ligger en klädbutik idag. Olika namn har funnits på det här dansstället. Det hette generalen till en början. Därefter så kallades stället för baldakinen. Och fram tills att det stänger 2002 så hette det king kriol. Och samma sak där, det cirkulerar lite olika uppgifter på nätet om vad det här stället har hetat. Men när jag har tittat i tidningsarkiven så är det den här ordningen som det ska vara att först heter generalen, sen baldakinen och till sist king kriol. Och det är inte jättekonstigt det här att lyssnarna och läsarna kommer ihåg de här dansställena och klubbarna. För det var mycket mer av den typen av verksamhet i Nordstan tidigare. Idag finns det väl förvisso en hel del restauranger men jag tror inte att man tänker sig Nordstan som ett ställe man går för att dricka öl en sen kväll eller går och klubbar på. Jag vet inte hur du tänker kring Nordstan.
1: <går> nej, nej, det är nog det sista stället jag skulle gå ut och festa på. Varför det blivit så, det, det är ju en annan fråga. Mm. Men det har ju inte bara varit ett köpcentrum här?
2: Nej, alltså Nordstan var ju redan från början tänkt som en plats. Dels väldigt mycket för butiker, givetvis och restauranger. Men det har ju också funnits kontorsytor och hotell. Och ursprungligen när det här Nordstan byggs på 1970-talet så finns det tre stycken stora bankpalats skulle man nästan kunna kalla det. Vi har dels Länssparbanken, vi har SC-banken och vi har Göta-banken som har funnits och till viss del fortfarande finns i Nordstan. Sen finns det också ganska mycket typ av samhällsservice. Vi har ju i den nordvästligaste delen av Nordstan idag en stor lokal där bland annat pensionsmyndigheten, försäkringskassan och liknande typer av offentlig verksamhet finns för medborgarna att besöka. Och genom åren så har ju Nordstan förändrats. I mitten på 1980-talet så förlänger man Götgatan norrut med en stump som man kallar för Lilla Klädpressargatan mot Kanaltorget i norr. Och därmed så skapar man en förbindelse genom hela stadsdelen från Brunnsparken i söder till Kanaltorget i norr som inte har funnits tidigare. Vilket också innebär att Nordstan får en entré mot norr. Just nu så är den antren svår att ta sig in genom på grund av byggandet av Västlänken och den nya centralstationen. Och sen till 25-årsjubileet för 25 år sedan 1997 så täckte man över hela Köpmansgatan vilket då gjorde att hela köpcentrum Nordstan hamnar under tak.
1: Mm. Och vad kan man säga om Nordstan idag?
2: Ja... Ska man titta på Nordstan lite översiktligt så kan man säga att Nordstan består av åtta stycken objekt. Och då blir det lite tekniska termen. Objekt är ju då, ska man säga, kvartersstrukturer som hänger ihop och som är sammanbyggna och förbundna och korsas av de här inomhusgatorna. Vi har ju Götgatan i nordsydlig riktning och vi har Postgatan i väst-östlig riktning och de ingår båda i ett sammanhängande system av gågator genom hela stadskärnan och genom det centralt belägna Nordstadstorget. Och lite förenklat så skulle man kunna beskriva nordstaden som ett köpcentrum och ovanpå har man byggt ett kontorscentrum som är separerat från de kommersiella lokalerna på den nedre våningsplanen. För går man runt framförallt längs med Götgatan så har man ju butiker i bottenplan och så tittar man upp så finns det ju en del verksamhet i form av kontor. Sen vid Nordstadstorget i Femmanhuset på ena sidan och Lens på andra sidan så har ju butikerna även lyft upp sin verksamhet på de övre planen. En tendens de senaste åren det har varit att bankernas behov har minskat. Man har ju betydligt mindre av kunder som besöker utan folk gör ju sina ärenden i internetbanker. Vilket gör att bankernas lokalytor har blivit mindre och fler och fler delar av Nordstan har tagits i anspråk för handeln. Parkeringshuset som fyller en helt avgörande funktion för Nordstan att människor ska kunna ta sig hit med bil har ju också byggts ut successivt genom åren. Vi har ett stort parkeringsut i den nordöstra delen av Nordstan. Sen har ju rivningarna faktiskt fortsatt även in på 00-talet. För i slutet av 00-talet, alltså bara för drygt tio år sedan, så rev man det som beskrevs som de sista resterna av det gamla östra Nordstan. Och det var Hotell Opera som låg mot centralstationen. Där hade Hotell Kung Karl- legat tidigare och sen hotell Opera från slutet på 1800-talet. Men det är hotellet rivs då under slutet av 00-talet. Och sen dess så har vi bara några få byggnader kvar då längs med norra Hamngatan. Så idag när vi blickar tillbaka på 50 år av historia för Nordstan. Så kan man ju se att det givetvis har hänt väldigt mycket i Nordson. Det, det som framförallt skiljer Nordson idag från Nordson 1972, det är ju att i princip inga av de butiker som fanns 1972 finns ju kvar. Jag tror att de äldsta butikerna det är Olens som fanns med tidigt. De fanns inte redan när husen invigdes, men Olens flyttar in tidigt pressbyrån har funnits länge. Men i övrigt så är det en ganska stor omsättning på butiker. Och det som är lite speciellt och lite. Om man jämför östra Nordstan eller Nord Nordstan med till exempel Förunda torg. Det är ju att Nordstan är fortfarande byggt enligt den här kvartersstrukturen. Så som det var på 1600-talet. Det är fortfarande samma gator som går igenom Nordstan. Postgatan, den fanns här när staden grundades. Köpmansgatan fanns här när staden grundades. Götgatan byggdes på 1800-talet. Så på det sättet så går man ju fortfarande 2022 på samma gator som göteborgarna gick på 1622, alltså för 500 år sedan. Och riktigt så är det inte på Frölunda torg eller i Angereds centrum.
1: Nej, det är lite speciellt ändå. Ja. ja men vad spännande. Och vill man läsa mer om Nordstans 50 år och ännu längre tillbaka i tiden så kan man läsa i Göteborg Direkt papperstidning eller på webben.
2: Vi lägger en länk till artikeln i avsnittsbeskrivningen om du vill hitta dit direkt. Så hörs vi igen om en vecka.
1: Hejdå! Hejdå.